0: Olá, Nai, vamos então dar continuidade aqui aos estudos de história. Bom, é, nós, isso, nosso último conteúdo estudado foi sobre a Segunda Guerra Mundial, né? eu ainda preciso gravar para você algumas orientações sobre a Segunda Guerra Mundial, mas a gente está dando início hoje, lá quanto a tua turma, é o conteúdo do mundo pós-guerra, né? que a gente conhece como o mundo sobre a Guerra Fria. É, temos algumas situações aqui, alguns aspectos que a gente vai destacar, e aí eu espero que depois você consiga fazer uma sistematização e a gente pode tirar algumas dúvidas, certo? Bom, então vamos pensar um pouquinho o que é esse mundo pós-guerra, né? Nós vimos que a Segunda Guerra Mundial, ela foi devastadora, né? Ela conseguiu atingir a todos os, os territórios, a todos os continentes, na verdade, daquele período. E deixa, assim, uma marca né, muito forte, né? Uma, uma, uma divisão né, nova desse mundo, é, que é muito forte. Após essa guerra, a guerra termina em 1945 e após a guerra, a Segunda Guerra Mundial, esse mundo ele fica dividido, né? Há uma divisão, a primeira divisão que a gente conhece, que é o mundo sob Guerra Fria, né? A gente, a gente chama esse período é, que vai até a década de 80, de 1940 até 1980, a gente chama de Guerra Fria. É, essa essa própria Guerra Fria, ela tem momentos, né? que é, que essa guerra fria está mais em alta, momentos que está mais em baixa. Mas a guerra fria, o conceito de guerra fria, ele vai dividir o mundo basicamente em dois polos. A gente chama o polo leste de polo socialista, né? Que é aquele capitalizado pela Rússia. E o oeste de polo capitalista, né? Que é aquele capitalizado pelos Estados Unidos. E o desenvolvimento aí do que a gente chama das forças liberais. Além desse polo socialista, é, leste socialista e do oeste capitalista, nós também podemos dividir esse mundo em dois hemisférios. O hemisfério norte, que é o um hemisfério dos países desenvolvidos, e o hemisfério sul, que é o um hemisfério dos países subdesenvolvidos. Nesses países subdesenvolvidos, como é o caso do Brasil, que está localizado no hemisfério sul, é, a gente costuma dizer que há, é um país, né, uma região na verdade, né, são países marcados pela pobreza, né, marcados pela desigualdade social, e o nosso maior desafio é entender que essa pobreza e essa desigualdade social, ele é fruto da história que esses países viveram, né? Desde aquele momento que onde começou a colonização desses países pelos países europeus, né? Então a gente tem um primeiro marco aí que é com a colonização que se dá a partir da descoberta desse mundo, né? Descoberta aí com muitas aspas, que é a partir de 1500. E a gente tem um segundo marco dessa colonização, que é a partir do século XIX, quando a Europa, mais uma vez, ela resolve então né, dividir esse mundo é, subdesenvolvido, esse mundo da América e esse mundo da Ásia e da África. Ela resolve dividir entre si e monta nesses, nesses mundos, nesses né, países todos, protetorados. Né? Protetorados eram espaços é, de administração desses países europeus dentro dos países do primeiro mundo. Bom, então, a partir da Segunda Guerra Mundial, é, o mundo ficou dividido, além de leste socialista e oeste capitalista, e países é, do norte desenvolvidos e sul subdesenvolvidos, nós temos uma outra forma de categorizar né, esse mundo no pós-segunda guerra. Nós temos, então, os países do primeiro mundo, né, que eram entendidos como aqueles países desenvolvidos, nós temos os, pa os países que formaram aí o segundo mundo, né, que são os países socialistas e temos também os países do terceiro mundo, né, que eram conhecidos como os países é, subdesenvolvidos. Nesses países é, do terceiro mundo, a gente pode colocar aí dentro desse conceito é, alguns países da América do Sul, né, como o Brasil, Venezuela, Colômbia. É, os países da África e os países também da Ásia, né? Que são países que estavam passando naquele momento ainda pelo processo de colonização é, dos países europeus. É, com a, nesse período aí pós-Guerra Fria, esses países eles também buscam é, uma espécie de é, emancipação, né? não só política, como também econômica, é, principalmente os países da Ásia e da África, né? eles buscam emancipação nesse período. O problema né, que, que justifica essa desigualdade social e a existência dessa pobreza é justamente porque esses países, ainda que independentes, eles não conseguiam participar né, desse, digamos assim, comércio né, dessa balança comercial é, de forma justa, né? porque esses países são países que, que produzem né, predominantemente matéria-prima e a gente sabe que a matéria-prima tem assim uma... É, se colocar no, na balança comercial, a matéria-prima ela, ela é menos valorizada do que o produto, né, do que o produto manufaturado. Então é o que a gente chama da deterioração dos termos de troca de subdesenvolvimento, né? o que, que, que seria essa deterioração dos termos de troca? Né? Como os produtos industrializados possuíam uma, maior valor agregado, né? Resultando da, resultado da tecnologia desenvolvida, eram necessárias exportações de grandes quantidades de produtos primários né? para que é, pudesse ter uma importação de pouca quantidade de produto manufaturado, né? de artigos industriais. Então é como você pensar, por exemplo, é um país que vende, deixa eu dar um exemplo aqui pra você, vamos pensar assim, um país que vende é, o ferro, né, ele vai vender... O ferro como matéria prima, né? Ele pode vender uma tonelada de ferro como matéria prima, mas quando ele compra uma tonelada de aço, que é o mesmo produto manufaturado do ferro, essa tonelada de aço ela é muito mais cara, né? Então esse esse país que vende a matéria prima sai na desvantagem nessa balança comercial. E essa é a realidade, então, dos países da América Latina, da África, da Ásia, o que justifica aí nessa desigualdade social, essa pobreza e a dificuldade de superar essa pobreza após a Segunda Guerra Mundial, viu? Então, no próximo momento, a gente vai estar estudando um pouquinho mais sobre isso.